pero una idea que tenían lo más importante, que es la fuerza del sueño, esa fuerza imparable que tiene solamente la voluntad humana cuando quiere transformar. Entonces a eso lo tenía, pero todo el resto me faltaba. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada del podcast de Young Change Makers. En estos episodios conversaremos con jóvenes inspiradores de todas partes del mundo para explorar cómo están creando un impacto positivo en sus comunidades. Este podcast es una producción de Global Change Makers. Para involucrarte, visita nuestra página web global-changemakers.net. Disfruta el episodio. Hola Marina, bienvenida a este espacio de Young Change Makers Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Muchísimas gracias por la invitación. A ti mil gracias por venir y de verdad es que este es uno de, los, de las entrevistas que más emoción me ha dado porque es un recorrido muy bonito y ya vamos a aprender mucho más de ti. Quisiera empezar con una pregunta, pero me gustaría que tú te describieras, que tú te presentaras y nos contaras quién es Marina. Bien, qué raro y qué loco cómo cambia la respuesta a esa pregunta cada día, Yo creo que las, en las distintas horas del día, pero... Diría que soy una emprendedora, soy muy activa, soy una persona llena de energía eh, y con muchas ganas de hacer, con ganas de transformar. Seguramente, bueno, saben que estudié ingeniería química y mientras estaba estudiando la carrera, que en ese momento me apasionaba un montón, como que descubrí la educación, eh, como que tuve la oportunidad de devolver lo que a mí me habían dado a través de distintos viajes y becas y oportunidades que tuve cuando era más joven. Eh, se me presentó la posibilidad de comenzar un programa educativo acá en Argentina, eh, y entonces como que se fue separando la marina ingeniera de la marina emprendedora social educativa, y, y fueron dos partes que, que pelearon por mucho tiempo, pero finalmente mi pasión eh, por la educación ganó, eh, y entonces también me defino así, como una enamorada de la educación, definitivamente. Mm. Qué lindo eso que dices, y me gustaría empezar por ese lado, pegarme de ese lado de cómo una ingeniera química resulta en este tema de educación y de emprendimiento social. Bueno, a ver, yo soy, nací en un pueblo muy chiquito, en un pueblo de 2.500 uh -huh. habitantes, acá en el interior del interior de la Argentina. O sea, bien en el centro, <risas> en el interior de la Argentina, siempre amé mucho ser de pueblo chico, tiene muchas cosas lindas, de seguridad, de conocernos todos con todos, pero también es cierto que hay por ahí una falta de oportunidades. Ahora está mm. explotando un poco más esto del internet y las redes sociales y enterarnos Ajá. de cosas de manera online, pero lo mismo tampoco es tan fácil. Y entonces siento que había pocas oportunidades y cuando estaba en el secundario, mi mamá me trajo una nota de un diario que decía que había una, una beca para, de la Embajada de Estados Unidos para hacer un intercambio. Y cuando mm -hmm. me fui a inscribir en la página, eh, ya había cerrado la convocatoria. Y encima de que había cerrado la convocatoria, al año siguiente dije, bueno, aplico el año que viene. Ya iba a ser uh -huh. demasiado grande en edad, o sea, ya no iba a, a calificar. Sí. Entonces, bueno, me desmotivé un poco, pero seguí buscando en la misma página otras oportunidades y encontré el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes, que es un programa que se hace en uh -huh. Estados Unidos. Y ese daba justo con mi perfil, porque yo había participado en 11 ferias de ciencias, o sea, había hecho 11 uh -huh. proyectos científicos cuando estaba en secundario, y ahí justo tenía que contar sobre mi trayectoria en la ciencia. Entonces conté sí. que me gusta la paleontología, amo los mamíferos fósiles, la era del hielo, los gliptodontes, los megaterios, los tigres impensables, <risa> amo todo eso. Entonces, bueno, conté un poco, me seleccionaron y tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje en avión, mi primer viaje a otro país. Fue la verdad que todo un cambio de mentalidad. 
Y ahí pasé un mes en Estados Unidos, donde conocí a muchas personas, pero principalmente conocí a un mentor que se llama David Huckelman, y él fue una de las personas que crearon la impresión por inyección a tinta. O sea, las impresoras que están en todos wow. lados. Sí. Este tipo participó de, de, de la invención de la tinta y de la impresora en, en Hewlett Packard, y lo interesante es que yo me sentía tan asustada, tan pequeña, con 17 años en otro país, tratando de hacer amigos nuevos, y él uh -huh. marcó la diferencia simplemente porque me llamaba por mi nombre. Éramos uh -huh. 120 delegados, y él se sabía mi nombre. Entonces yo llegaba a sus talleres, que eran sobre extracción de aceites esenciales y cuestiones vinculadas a la química, y él me decía, buen uh -huh. día Marina, ¿cómo estás? Y para mí, a tantos kilómetros sí. de mi familia, la primera oportunidad que me llamara por mi nombre, la verdad que me voló la cabeza, y fue él mi inspiración para elegir Ingeniería Química. Volví a la Argentina, justo ese año tenía que decidir, y agarré todas las carreras universitarias y taché todas, 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 hasta que me quedé con eh, licenciatura en Química e Ingeniería Química. Y por la aplicación y la uh -huh. carrera profesional, elegí la Ingeniería. Así que, aunque estudié Ingeniería, y me gusta mucho, la verdad que lo disfruté mucho a la carrera, Siempre me quedó pendiente como, wow, y eso que a mí me pasó en Estados Unidos unos años atrás, eso que me voló la cabeza, que me cambió la vida, que me transformó la perspectiva, digo, y si yo pudiera hacer lo mismo por otros jóvenes, y siempre fue una idea que no se materializaba, estuvo tres años sin materializarse, por eso me gusta que los jóvenes por ahí sepan que no es el día después de un evento en el que empezamos sí. un emprendimiento social. A veces tienen sí. que caer la ficha, ¿no? De ver qué es lo que realmente quiero. Así que bueno, con el tiempo, en 2013 viaje, en 2016 se me presenta la oportunidad para viajar a China con otra beca, y ahí es donde me proponían hacer un proyecto. Y dije, listo, ya sé cuál proyecto, el que mi mente viene soñando hace mm. tres años. Hacer un evento único, maravilloso, de calidad, fuera de la caja, pero acá en el interior del interior, en el corazón de la Argentina. Uh -huh. Y ahí fue donde la ingeniera química usó lo que había aprendido en ese, en ese campamento, donde me inspiré sí. a, a estudiar mi carrera y decidí crear algo parecido, inspirado en eso que había vivido y creé un programa educativo. Éramos un grupo de jóvenes con una idea, ninguna institución, ninguna, nada. Éramos, eh, no sé, tres personas con, junto conmigo que dijimos, che, hagamos un programa educativo. Y así arrancamos. A mí me encanta, me, me encantaba esta historia porque... Para mí, también una de las cosas que más me, me marcó la vida fue esa posibilidad de ir a este tipo de eventos en los que uno se mira, mira alrededor y uno ve gente de otras partes del mundo y se le vuelve el mundo grande y a la vez chiquito, porque a la vez que uno empieza a ver las diferencias, entonces uno se ve distinto físicamente, lo que se pone de ropa, si sí, en general se ve distinto, pero también empieza a conversar con las personas y darse cuenta de todo lo que tenemos en común. Y creo que esa es una de las, de las oportunidades más transformadoras. Entonces me identifico mucho contigo con esto que dices de cómo llevamos estas experiencias que abren la cabeza, abren la mente definitivamente a muchísimas más personas. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que dices no tenía una organización que me estaba respaldando, éramos unos jóvenes que nos unimos y, y, y a partir del liderazgo que teníamos nosotros decidimos hacer este evento. Y bueno, que ahora sí, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eh, a ver, hablando de esto, ¿no? de las oportunidades, me, sí. me, me quedo algo dando vuelta y es que cuando nos exponemos a oportunidades internacionales principalmente o a cualquier tipo de oportunidad, hay dos conversaciones que son igual de importantes. Las que tenemos con los demás, que ahí aprendemos esto que decís, nos encontramos, nos vemos parecidos, diferentes, y la que tenemos con nosotros mismos, que puede sí. ser 
muy dañina y muy empoderadora al mismo tiempo. Un ratito uh -huh. estás diciendo, ay, qué lindo, me gané esta oportunidad, mira qué genial que soy. Y al ratito estás diciendo, pero todos los de alrededor son mejores que yo, y por qué estoy acá sí. y capaz me eligieron por error. Entonces, es como que son, estás conversando con gente que acabas de conocer de distintos lugares del mundo y estás conversando con vos, y ambas conversaciones son para prestarles atención. Uh -huh. y bueno, eh, en el caso de, del programa, fue mucho por intuición, a ver, diría que también por observar, ¿no? Dije, bueno, si queremos hacer un programa educativo, alguien lo va a tener que pagar, algo vamos a tener que comprar, o sea, las chicas, en ese momento fue para mujeres, y dijimos, alguien le va a tener que pagar los viajes y las becas, y queríamos que fuera inclusivo, y para eso teníamos que lograr accesibilidad, y por eso queríamos que fuera gratuito, y en el interior, y había que llamar oradores que vinieran, porque eso era algo que me había llamado mucho la atención de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente muy, eh, a ver, con carreras, con trayectorias muy impresionantes que me habían explicado, sí. entonces dije, quiero lo mismo. Entonces dije, bueno, alguien lo tiene que pagar. Entonces, ese fue como mi, mi primer objetivo, y eso me, me hizo, me llevó a hacer muchas tareas previas, como bueno, si quiero que alguien lo pague, lo tengo que poder explicar, y para poder uh -huh. explicarlo lo tengo que planificar, y después de que lo sí. planifique lo tengo que poner en un formato atractivo para que alguien tenga ganas de leerlo, y después uh -huh. de que alguien tenga ganas de leerlo también voy a tener que, o sea, habré hecho un borrador de lo que quería hacer y lo empecé a presentar y me decían, ¿y pero cuál es el objetivo? Uy, para <risa> Me voy y escribo el objetivo. Y lo presento con el objetivo. Y, pero, y pará, ¿y cuántos son los cupos? ¿Cuántas personas? Uy, ya vengo, pará. Lo escribía. ¿Y cuál es el impacto? Uy, pará, ya vengo, pregunto. Hola, ¿alguien sabe cómo puedo describir el impacto de esto que quiero hacer? O sea, era una, era una idea, pero una idea que tenía lo más importante, que es la fuerza del sueño. Esa fuerza uh -huh. imparable que tiene solamente la voluntad humana cuando quiere transformar. Entonces, a eso lo tenía, pero todo el resto me faltaba. Entonces era escribir un texto y salir, y que me dijeran, no, le faltan cosas, y volver, y así fui y vine hasta que conseguí el primer financiamiento, que en realidad presenté la idea, a la institución le gustó, pero después tuve que conseguir otra organización que me acompañara, porque no me iban a transferir claro. dinero a mí. Entonces sí. tuve que convencer a otra persona más de, che, mira, ayúdame desde tu organización para que yo pueda hacer este proyecto. Y lo concretamos. Obviamente que fácil no fue, y obviamente que me dijeron 200 no para decirme uh -huh. que sí, pero no importaba. Yo tampoco era que tenía un plazo, no era como lo quiero hacer este año sí o sí, era como lo quiero hacer lo antes posible. Y eso significa que voy a poner todos mis recursos y todas mis ganas y todo mi tiempo en tratar de que pase. Y bueno, va a pasar. No sé si antes o después, pero va a pasar. No tenía dudas. Uh -huh. Y bueno, y pasó. <risa> Y pasó en 2017. Fue eso, Ajá. tuvimos en la primera edición. Y como toda primera edición, qué hermosa y qué mala que sale. Porque tuvimos momentos maravillosos. La verdad que todavía las, las chicas egresadas de esa primera edición están muy vinculadas a nuestra organización y valoran un montón lo que vivieron. Y ellas dicen que fue la mejor edición. Pero nosotros vimos un montón de errores. A ver, como para contarte algo muy obvio, es las chicas pasaban cuatro días con nosotros y tomaban sí. notas ¿no? de distintas charlas y cosas así, y estaban sentadas en fila, como filas de sillas, como en un acto, sí. digamos, como en algo formal. ¿Sabes lo incómodo que es tener una mesa? Nunca pensamos en que la chica se pudiera apoyar, o sea, hasta cosas así. O las chicas estaban todas sentaditas en fila y el escenario estaba altísimo. Y veías al orador un poco más, le veías la suela de la zapatilla, y era como, ¿por qué hicimos eso? Pero hicimos lo que nos salió, y entonces... Eso nos dio ganas de hacerlo mejor. Dijimos, che, estuvo bueno, uh -huh. pero tenemos que ponerles mesas 
y tenemos que uh -huh. bajar el escenario, y, tenemos que, y dijimos, bueno, para eso vamos a tener que hacerlo de nuevo, si no, nunca vamos a saber qué hubiera pasado si bajábamos el escenario y poníamos mesa. Y yo creo uh -huh. que eso es lo que me pasa todos los años. Todos los años termina, y estoy muy orgullosa de mi equipo, y de las sí. conversaciones que tenemos después en las que decimos, che, pero ¿y si probamos esto? Bueno, ahora uh -huh. lo tenemos que hacer. Es inevitablemente nos impulsa a, a seguir trabajando. Definitivamente a mí me da mucha risa porque me identifico plenamente con lo que estás diciendo. Habiendo hecho varios eventos con Global Change Maker, siempre pasa lo mismo. Siempre somos... Pues sí, yo siento que esa crítica es muy interesante y muy importante porque es lo que nos va llevando a ser cada vez mejores. Y hay cosas que ya ni siquiera, o sea, hay cosas que ya se obvian. Y por ahí una amiga una vez me dijo que lo obvio por obvio se obvia. Entonces a uno se le olvida que, tiene que, que tiene que conseguir. O sea, nos, no, nos han pasado cosas como que se nos olvida el último día que es que les vamos a dar certificados. Entonces estaban impresos, pero no tenían los nombres de cada uno de los participantes o no estaban firmados o que sí, esos detalles, pero que siento que finalmente son de forma y no de fondo, y claro. que eso de fondo que pasa ahí es increíble, y poder tener ese, sobre todo cuando, cuando tenemos los eventos en persona y en vivo, esa energía que se crea ahí es una cosa impresionante, que es muy difícil de describir para personas que no la han podido experimentar, pero siento que de verdad tiene un poder transformador, y volviendo a lo que decías eh, anteriormente, es como siempre en esa chispa que se puede ir desarrollando, esa semillita que se va desarrollando a medida en que uno va teniendo más conocimientos, y puede como finalmente aflorar esa semillita y terminar germinada, es cuando está ese punto en el que dices, bueno, ya creemos un proyecto, ¿Cierto? Pero entonces ya tienes como toda esa tierra fértil que te puede permitir que salga, porque ya aprendiste. Bueno, entonces vamos en, en ese proyecto pues que empezó simplemente como un evento y que se empezó a repetir. Fuera de ese evento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Porque ibas, éramos unos jóvenes que queríamos hacer un evento, lo logramos. ¿Cómo se fue consolidando hacia lo que es hoy líderes? Bien, eh, bueno, en 2017, como te contaba, tuvimos esa primera edición y dijimos, salió lindo, pero podría salir mejor. Entonces uh -huh. fuimos a la misma organización que nos había dado los fondos y les dijimos, si nos da fondo de nuevo, nos va a salir mucho mejor el año que viene. <risa> sí. Nos dijeron que sí, lo volvimos a hacer en 2018, y así, de nuevo, con la misma lógica idéntica, ¿no? Salió lindo, pero podría haber salido mejor. Y lo volvimos uh -huh. a hacer en 2019, y es 2019 un año importantísimo, donde para mí tomé una de las decisiones más hermosas y de la que más orgullosa estoy, y es que de decidimos como, che, esto claramente no es un pasatiempo. No uh -huh. es algo que hacemos porque sí. No es algo al azar, que todos los años decimos, che, hagamos un evento. No, es algo que tiene un propósito, que tiene fuerza, que tiene sentido. Se estaba creando una comunidad, casi sin saber lo que era una comunidad, de tantas chicas que terminaban el programa, se estaba generando una comunidad. Y esa comunidad necesitaba nuevas oportunidades, más plataforma, con nuevas necesidades. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? investigamos un poco la legislación argentina, en uh -huh. nuestro caso, y dijimos, bueno, la mejor opción para nosotros es convertirnos en una fundación. Una uh -huh. decisión que dio miedo, porque uno se empieza a meter en claro. cuestiones contables, económicas, tributarias. Exacto, sí. que uno desconoce. Yo estaba estudiando ingeniería, no tenía ni idea, sí. pero fue como, a ver, con valores, sabiendo que a todo esto lo hacemos, lo vamos a hacer impecable, y también siempre me sirvió para armar la organización y poder sobreponerme al miedo, saber uh -huh. que mientras la organización más sólida, más transparente, más cumplidora sea, le va a dar mm. más orgullo a las chicas que participaron decir, yo fui parte de Fly, soy parte de Fly. 
Entonces dije, mi foco está puesto ahí en que ellas puedan gritarlo a los cuatro vientos con todo el orgullo de decir, soy parte de esta familia que es grandiosa. Entonces dije, con eso voy a construir la organización, una de las organizaciones más hermosas y más fuertes que vea la Argentina. Y uh -huh. ahí arrancamos un camino que hoy, por ejemplo, nos desafía de nuevo porque arrancamos en 2019 y hoy se cumple uh -huh. como el primer periodo legal. Entonces es como para decir que el desafío no se termina nunca, sino que ahora estamos enfrentando un cambio de autoridades y toda una renovación que se sí. da cada tres años y esta es la primera. Entonces, bueno, se, se consolidó así, con, con la decisión y con ganas. Y as, seguíamos haciendo el programa Futuras, lo hicimos en 2020, pero llegó la pandemia eh, sí. y la presencialidad cambió. Pero eso nos impulsó a sacar nuestro primer programa virtual, que fue Ciencia uh -huh. Fuera de la Caja. Nos fuimos del programa de liderazgo a hacer un programa de ciencias. Nos fue muy bien, la verdad que salió hermoso. Y en 2021 entonces es como que nos descontrolamos un poco. Porque en 2021 <risa> con la experiencia virtual hicimos cinco programas. Entonces hicimos uh -huh. programas en distintas temáticas, siempre con un mismo público objetivo. Trabajamos con adolescentes, estoy enamorada de la adolescencia. Así que siempre con el mismo público, pero hicimos un programa de participación política, un programa de matemáticas, eh, hicimos un programa de liderazgo, hicimos un programa de educación ambiental, eh, hicimos un montón de cosas, y, y bueno, este año estamos en un proceso de consolidación, y de decir, bueno, ya diversificamos un montón, ¿en qué nos queremos uh -huh. enfocar? Entonces decir, bueno, uh -huh. definimos nuestra área de liderazgo y diversidad, lo que va a ser nuestra parte de educación ambiental y lo que va a ser nuestra parte de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Hola, esperamos que estés disfrutando el episodio. En Global Changemakers apoyamos a jóvenes a crear un impacto positivo hacia comunidades más incluyentes, justas y sostenibles. Lo hacemos a través de capacitaciones, entrenamientos, mentoría y fondos semilla. Visita nuestra página web global-changemakers.net para unirte a nuestros programas y usar nuestros recursos. Continuamos con el resto del episodio. Lo lindo es que no hay receta. ¿Cómo se hace crecer una organización como, como la nuestra, por ejemplo? O sea, puedes pedir consejos, puedes admirar y modelar a organizaciones, como en mi caso es mirar a, a Global Change Makers y decir, bueno, ¿cómo hacen? ¿Qué procesos siguen? ¿Cómo van creciendo? Uno puede mirar, pero al final del día es probar y es animarse y decir, ¿qué tipo de problemas quiero tener? Es como yo por esta fundación estoy dispuesta a tener todo el tipo de problemas que sean. Si va a haber problemas contables, que el impuesto, que no el impuesto, que el cambio de autoridades, que el programa, me encantan. Pero porque me encanta lo que hacemos y veo lo que logramos. Entonces, es como que estoy dispuesta a recibir cualquier tipo de problema. Qué tan inspirador eso que dices, porque tenemos como una aversión al riesgo, aversión a probar cosas nuevas, a planear, a formalizarnos también, porque a veces como que decimos, no, 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 no con esto no. Y qué inspirador lo que tú dices, de nada, es que me gusta tanto lo que hago y siento que tiene un impacto tan positivo en la comunidad y en general en el mundo que valen la pena esos problemas. Entonces, te agradezco muchísimo por, por ese mensaje que yo creo que muchas personas tienen una idea por ahí y dicen, uy, pero es que si yo me meto con esto, probablemente quede comprometido y tenga que hacer un montón de cosas y, y va a haber un montón de problemas. Pero bueno, es como que esa invitación a volver al propósito por el que se inició y seguir recordándose a uno mismo que, que es que uno no está haciendo esto por ni por pagar impuestos, ni por eh, temas contables, no, es que se hace es por la transformación a la sociedad, que es lo que buscamos finalmente. Y Marina, también me encantaría que nos contaras 
esa relación que has tenido con, con Global Change Makers, porque has sido una persona muy cercana a, a la organización. Y me gustaría que contaras un poquito tu experiencia ahí, porque llegaste a uno de los summits en el 2019 también. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Sí, entonces, ¿cómo llegas? ¿Cómo te vinculas a la organización? Para que les cuentes a nuestra audiencia cómo ha sido. Bueno, 2019, justamente año maravilloso en el que eh, decidimos arrancar con la fundación. Tuvo también este, este componente de conocer a, a Global Change Makers. Eh, creo que me enteré por las redes sociales eh, y los venía siguiendo ya hace un tiempo y pensaba, hoy uh -huh. qué lindo que sería participar eh, en una summit o en algún programa que, que hicieran. Y bueno, tuve la posibilidad de aplicar, de tener la entrevista, de ser seleccionada. Y la verdad siempre digo lo mismo, en todos los ámbitos he participado de becas de distintas organizaciones, pero la que más admiro es Global Change Makers. Porque mm. tienen algo muy importante, muy difícil de lograr y muy irreemplazable, que es generar ese sentido de pertenencia, esa cercanía, esa calidez, esa sensación de ser parte de una familia que es global. Entonces, yo siempre me sentí incómoda en los eventos internacionales en los que participé. Me animé y fui, pero esa conversación que estaba teniendo conmigo misma siempre me dificultó un poco disfrutar de esos entornos, eh, porque eran entornos por ahí competitivos o entornos uh -huh. que yo sentía poco empáticos. Es una apreciación mía, por supuesto. Pero entonces siempre es como que tuve viajes y tuve becas, pero me sentí un poco fuera de lugar. Y me acuerdo que cuando llegué a, a Suiza y tuve la oportunidad de, de participar en la cumbre, sentí que estaba en casa, sentí que era una versión de, de FLA, de la, nuestra organización en otro lado y a otra escala, pero sentí uh -huh. que el propósito estaba puesto en cada una de las personas que estábamos ahí, sentí que cada uno de nosotros era importante, sentí que estaba muy bien diseñado, sentí que estaba en el, en el estadio justo de mi desarrollo para participar, porque había como uh -huh. esta feria de habilidades, ¿no? donde uno podía elegir y sí. decir, bueno, quiero profundizar en medición de impacto, en financiamiento, me traje notas escritas en inglés y en español mezclado, que todavía no tengo hoy, y muchas le he sacado fotos y se la he enviado a mi equipo, como chicos acá tienen, no llego a transcribirlo en la compu, pero acá está todo lo que necesitan saber, y entonces es como que eso, fue una combinación de sentirme cómoda, y que mucho, porque obviamente cada uno puede hacer un trabajo interno para sentirse bien y cómodo en distintos lugares, pero también es mucho lo que recibe, lo primero cuando, que hicimos fue bailar, y jugar, y aprendí la importancia sublime que tiene la facilitación de espacios. Sí. Entonces, un espacio no se trata de juntar al profesional con el joven, necesita de generar esas instancias de transformación, que tienen un poco de curiosidad, un poco de amor, un poco de mover el cuerpo, un poco de conocernos, un poco de un abrazo. O sea, son tantos ingredientes que hacen que sea perfecto y que sea transformador, que yo dije, wow, lo que hacen. Me acuerdo que me pasé mucha de la cumbre hablando con el equipo de cómo hacen esto y cómo hacen aquello y, y cómo facilitan y cómo tienen tantas ideas y cómo se acercan a cada uno de nosotros de esa manera y cómo forman un equipo que sea tan cálido y tan cohesivo, tan hermoso. Así que bueno, a partir de ahí dije, no me quiero separar porque me parece que son una organización maravillosa y a partir de ahí eh, Global Change Makers me ha acompañado muchísimo en el desarrollo de la fundación. Así que en innumerables ocasiones he sido mentora eh, de los programas, los ciclos de mentoreo y me parece, de nuevo también he participado en muchos mentoreos como mentor y como mm -hmm, sí. y el de Global Change Makers es el mejor y lo digo porque lo es. es es el mejor material, es la mejor forma de acompañar y hay mucho proceso en el diseño de los programas y eso me parece inspirador entonces haber sido mentora fue un lujo lo hice en dos ocasiones y a partir de ahí nosotros diseñamos nuestro propio 
programa de mentoreo con asesoramiento de ustedes. Y mm. lo armamos y se llamó Potenciate. Y hoy, en este 2022, ese Potenciate que diseñamos en conjunto se convierte en Futuras, que es esta versión que combina a nuestro programa original de 2017 con el que diseñamos junto a ustedes. Los mezclamos y tenemos como nuestra fórmula definitiva, uh -huh. que sabemos que todo cambia, que se llama Futuras y que de hecho las aplicaciones están en este momento abiertas y estamos ya empezando a trabajar. Así que, nada, es, como, es muchísimo lo que me han dado después oportunidades para difundir, contar, visibilizar, eh, becas para mi equipo, eh, los cursos que tienen en la escuela de Changemakers, es como maravillada por la organización. Ay, Marina, mil gracias. La verdad es que estas palabras son como gasolina que nos, que nos impulsa, digamos, eco-gasolina. Pero sí, algo que, que, que nos impulsa muchísimo porque eso es lo que tratamos. Y yo creo que uno de los, no secretos, pero una de las, de las razones por las cuales han sido exitosos los programas de, de Global Changemakers es porque a, empezamos a traer a una gente increíble como tú y como muchos de los Changemakers que hemos tenido acá en el programa y es que siempre nos están dando retroalimentación y yo creo que yo siento que, que, que desde el colegio o desde, desde los ámbitos en los que la universidad a uno no le explican la importancia que tiene preguntarle al otro qué le parecen las cosas, uh -huh. ¿cierto? Como que yo sí me acuerdo que en la universidad cada que terminaba una materia me preguntaban cómo me parecía y era un formulario que, que uno llenaba, pero nunca me invitaron a participar en la creación de ninguna materia, por ejemplo. O nunca me dijeron, bueno, ¿qué es lo que tú quieres aprender? ¿Cierto? O sea, eso, eso es muy diferente. Y yo siento que, que, que eso hace parte de, de, de lo que nos hace eh, como organización más fuertes y que se invita siempre, siempre a que participemos para este último evento que tuvimos en el que también nos acompañaste del Virtual Youth Summit de Latinoamérica. Llamamos a toda nuestra comunidad y les dijimos, ¿quién quiere participar en una sesión de co-creación del programa? Entonces tuvimos personas que habían sido voluntarias, aprendices del programa de mentoría, mentores, eh, changemakers, miembros de la comunidad en general, y nos sentamos y nos dijeron, ¿qué tal si hacen una sesión sobre esto? Esto nos parece muy, muy importante. Ahorita al principio como que mencionabas de alguna manera ese síndrome del impostor de llegar a algún lado y decir, pero yo sí soy suficiente. Pues será que yo, o sea, se equivocaron en mi proceso de aplicación porque yo no, o sea, no, no soy igual de wow como estos que están a mi alrededor. Y creando ese espacio facilitado, que también hablas de, de la importancia de la facilitación, pudimos crear ese programa que creemos que es muy sólido y al final, pues nosotros nos pusimos unas metas y unos objetivos de qué era lo que queríamos, o sea, unos más cuantitativos, pero unos cualitativos de qué era lo que queríamos que dijeran los participantes después de asistir. Y muchas de las cosas que dijimos se cumplieron, entonces eso nos, nos termina reconfortando y, y, y nos hace pensar que vamos como por el camino indicado. Y te agradezco mucho, Marina, por esta conversación. Yo creo que nos quedaría muchísimo tema para seguir y seguir explorando. Pero por último quisiera que de pronto le mandaras un mensaje a los jóvenes que están empezando, que tienen algún interés por transformar su sociedad, de pronto tienen una idea ya, pero no saben ni por dónde empezar, ¿qué, qué mensaje les podrías mandar? Bien, algo que digo siempre, y lo dije, o sea, hoy estuve recorriendo colegios secundarios invitando a nuestros programas, y siempre les digo lo mismo, hay algo que es irreemplazable, eh, que son las ganas, que es tener ganas, tener ganas de vivir, ganas de experimentar, ganas de pasar por diferentes situaciones, hay que tener ganas, 
Entonces hay que ejercitarlas a las ganas y decir que sí y animarse y probar cosas nuevas, cosas diferentes y muy de la mano de lo que estábamos hablando recién. Global Change Makers es una organización maravillosa y seguramente existen un montón y yo estoy tratando de uh -huh. construir esta acá en Argentina, pero es, es un ida y vuelta y es un mitad y mitad. Global Change Makers uh -huh. ha logrado muy bien también acercar ayuda de muchísimas formas. Es como hay... Sí financiamiento, pero también hay eventos, pero también está la virtualidad, pero también hay podcast, pero también está en las sesiones de co-creación, pero también está la escuela, o sea, te ayudamos, básicamente te estamos gritando, acá estamos, pero sí. después depende de nosotros estirar la mano de nuestro lado y aprovechar. Siempre les digo en la fundación, ¿cómo puede ser que hay jóvenes que pasan por el programa y es una cosa más? y se olvidan y se desconectan, uh -huh. y hay jóvenes que pasan y declaran que es lo más importante que les pasó en la vida. Y esa uh -huh. diferencia sí la hacemos nosotros. Es, la organización se tiene que preocupar hasta el último detalle de generar ese entorno seguro y hermoso para que la transformación ocurra. Pero después somos nosotros, es nuestra responsabilidad decir, esto me va a cambiar la vida, porque yo voy a hacer algo al respecto. Entonces uh -huh. ya sea que estés escuchando en este momento, y te estés llenando de ganas, que participes de alguna actividad o algo de Global Change Makers o de la organización que quieras y decidas uh -huh. que eso te va a transformar. Porque una parte la pueden poner los otros, pero siempre al toque final y la parte más importante la tenés que dar vos. Así que ganas, gente, a practicar esas ganas que la vida es hermosa y está llena de desafíos, pero que todos valen la pena de ser vividos. Así que eso. Mil gracias, Marina. Me hiciste acordar una frase de mi abuela que decía como que comida se les da, hambre no, ¿cierto? Entonces como les damos todo, hay un menú de muchísimas posibilidades, no podemos darles las ganas, pero, pero qué bueno poder invitar esas ganas para, para poder transformarnos. Mil gracias por esta conversación, aprendí muchísimo sobre lo que estás haciendo, me inspiré demasiado, porque, porque de verdad que tu historia finalmente es eso, es como un estudiante que de pronto no se siente ni la más de las mases, ni la número uno, pero una estudiante con muchas ganas de transformarse a sí misma, de aprender, logra pasar por unas experiencias y no quedarse como una experiencia más, sino que dice yo quiero crear algo similar para que otras personas puedan experimentar lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por inspirarnos y esperamos poderte tener de vuelta en este, en este programa y siempre en nuestros programas de, de Global Change Makers. Muchísimas gracias. Aquí me quedaré cerquita de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Si quieres contactarnos, escríbenos a nuestro correo contacto arroba global-changemakers.net. Envíanos tus preguntas, sugerencias y comentarios. Únete a nuestra comunidad global de jóvenes agentes de cambio en Instagram arroba global-changemakers, Twitter arroba wearegcm y Facebook. Recuerda suscribirte, dejar tu calificación y escribir tus comentarios. Ayúdanos a llegar a más personas. Comparte este episodio con tus redes sociales o apóyanos a través de una donación que nos permitirá continuar con nuestra misión. Encuentra toda la información y los enlaces en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo episodio.